0: Hello et welcome pour ce deuxième épisode du podcast chez nous, donc le podcast où on parle dans une safe place de tes écouteurs, de ton lit, peu importe, de sujets super pertinents et intéressants pour s'ouvrir l'esprit, donc sans jugement, sans rien du tout. Et voilà, bref, passons au sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet pour moi très intéressant et que tout le monde devrait écouter, peu importe si tu penses que tu es intéressé par la mode ou que ça te concerne ou pas, je pense que tu vas apprendre plein de trucs et que ça va être trop cool. Enfin bref, je sais pas de vendre le podcast, j'essaie juste de... Je sais pas en fait, bref, Pas <rire> en au fait. quand je parle de la mode n'existe plus euh, dans le titre, je ne parle pas de la mode euh, de luxe ou la mode des fashion shows, des grandes maisons de couture, etc. Parce que pour moi, cette mode-là et cette fashion-là, c'est un art. C'est tout un art éternel et que peu importe la génération, l'année, etc., ça restera un art qu'on pourra jamais arrêter. Et euh, voilà, donc euh, je ne parle pas du tout de cette mode-là. Je parle de la mode qui est beaucoup plus accessible et la mode qu'on voit tous les jours, dans la rue, dans le style vestimentaire de chacun, sur les réseaux, etc. Je parle de cette mode-là. Petit aparté avant de commencer, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que, en fait, cette idée de podcast, euh, je l'ai eue en regardant les vidéos de euh, Laini Ozark sur YouTube, qui est ma YouTubeuse fashion préférée, et un ancien podcast de Emma Chamberlain. Ils ont juste planté la graine dans ma tête de ce sujet, et après, bah, du coup, moi j'ai développé mes propres idées, etc. Mais bref, je voulais juste... Préciser comme ça, euh, vous êtes au courant si jamais ça vous intéresse et que vous voulez rentrer un peu plus dans le détail. Je vous conseille d'aller checker les vidéos de la meuf et d'écouter les podcasts fashion de Emma. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce sujet. Venons-en au fait pour la deuxième fois de ce podcast. Dans le premier épisode, j'ai parlé donc des réseaux sociaux et pour moi, une des conséquences euh, des réseaux sociaux, c'est que ça a touché l'intégralité de toutes les industries du business. Que ce soit l'industrie de la fashion, l'industrie de l'immobilier, l'industrie du self-care, toutes les, toutes les industries ont été touchées par les réseaux sociaux et elles ont dû s'adapter bah, à cette chose énorme qui était les réseaux sociaux. Pour commencer, on va regarder un peu chronologiquement ce qui s'est passé dans l'industrie de la fashion et de la mode. C'est que quand on y pense, euh, là si vous fermez les yeux, imaginons, imaginons là on ferme les yeux ensemble euh, et qu'on se dit, ok, on va penser au style vestimentaire des années 60, des années 80, des années 90, des années 2000. On a des styles qui nous sautent aux yeux. Et euh, c'est des styles en fait, qu'on a attribués bah, à des générations, et ça restera toujours la même chose. Je demander à peu près n'importe qui, euh, quand tu demandes le style des années 60, la plupart des gens vont décrire ça de la même façon en fait. Mais la différence c'est que quand tu demandes aux gens quel est le style après les années 2010 ou quelque chose comme ça, bah, tout de suite ça devient plus flou en fait, ça devient un peu un micmac qui est difficile à, à, à décrire et qui rentre pas forcément dans une case... Et ça dépendra de tout le monde. Enfin, ce ne sera jamais la même chose, en fait. Et puis, il y, aura... y a tellement de trucs différents que tu ne peux pas associer un style particulier aux années 2010, 2015, 2020. En fait, juste, c'est trop de trucs en peu d'années. est-ce que toutes ces trends auxquelles les gens vont penser quand on parle d'après les années 2010, les années, euh, euh, je ne sais pas, après les années 2015, 2020, euh, 2020, etc., c'est plein de trucs vraiment plein plein de modes différentes mais qui se sont assoupis très très rapidement je veux pas faire la rabat-joie sur les réseaux sociaux mais c'est clairement la raison de ce changement hyper soudain qui est passé de une dizaine d'années c'était un style vestimentaire à nous maintenant où il y a clairement plus aucun style qui nous décrit et juste tout passe en fait parce que euh, tout va tellement plus vite et c'est clairement impossible de garder une trame longue sur des plusieurs années genre clairement on a une trame qui va nous durer un mois, un été, et puis après, euh, enfin l'été d'après ou le mois d'après, c'est fini, plus personne porte ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas Genre, clairement, là maintenant, dites-moi, osez me dire que votre daronne ou votre daron, ils vous ont pas dit, mais c'est la mode de porter ça maintenant Dites, dites, osez me le dire. Oh, venez, regardez-moi dans les yeux. Enfin, regardez votre téléphone. Mais bref, vous avez compris Enfin, vous voyez l'image ou pas nos, Même nos darons, ils comprennent plus. Il n'y a plus aucun sens. Genre, il y a plus, il a pas un truc qui nous décrit et on reste jamais fixé sur un truc en fait. Ou alors très peu. Et les gens qui arrivent, c'est vraiment en mode, franchement, big respect, vous êtes sa mère, Mais vous voyez ce que je veux dire, même les gens hyper stylés, ils changent de style toutes les 30 secondes. Une des raisons pour laquelle, pour moi, ça s'est passé comme ça, c'est pas forcément parce que notre génération est différente de, de celle de d'Aron ou d'avant, c'est parce qu'on bah, a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, et pas forcément que les réseaux sociaux, mais aussi euh, bah, la fast life et le fait de, une fois que t'as un truc et que tu veux un truc, tu peux l'avoir sur euh, le bas de ta porte... Euh, en deux jours livrés, vous voyez ce que je veux dire Genre tout ça, et le développement juste de la mondialisation, etc., qui a fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé là. Et c'est de ça qu'on va parler, et de pourquoi est-ce que la mode existe toujours, en fait Donc, On va parler en premier des réseaux sociaux, et là, je vais surtout parler de Instagram TikTok, etc., parce que pour moi, c'est la niche, le centre, la capitale carrément de toutes les trends. Et euh, ça, bah, c'est vraiment... Quelque Chose que pour moi on peut associer à notre génération, c'est que tout est centralisé sur les réseaux sociaux, en tout cas dans la plupart des temps. Une des raisons pourquoi aujourd'hui pour moi c'est différent, c'est que à l'époque, quand quelque chose allait être à la mode, pour que ça devienne la norme et que l'intégralité de la planète Terre, everyone in their mother, comme diraient les américains, commence à le porter, il fallait vraiment que ça prenne genre des mois en fait, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et c'était pas en mode oh putain je vais. Euh je vais retweeter une tenue stylée, et puis machin va retweeter, et puis au final ça va faire 3 milliards de retweets, et puis tout le monde va voir le truc, et tout le monde va vouloir acheter. Non, pas du tout, il n'y avait pas internet, euh, il n'y avait pas les réseaux, et du coup quand quelque chose devenait stylé, enfin il fallait que Madame X porte un truc stylé, et puis Madame Y va le voir, et puis dans la, dans la cour de récré, les gens vont commencer à le porter, et de bouche à oreille ça va en parler, après ça va venir sur les magazines, après les gens vont commencer à le porter, après il va y avoir la production des habits, des, des accessoires ou quoi aux ce, qu ce et après... Ça commençait à être distribué. Juste, le processus était 3 milliards de fois plus lent Donc, pour qu'un truc devienne à la mode, ça prenait, mais des milliards d'années. Genre, bon, vous avez compris l'image, mais genre, ça prenait vraiment beaucoup plus de temps. Alors qu'aujourd'hui, ce soir, je me couche, je fais un TikTok stylé avec une musique stylée et je montre une tenue stylée. Demain matin, ça se trouve, la robe, elle va, elle va être sold out partout. Et dans deux jours, tout le monde in euh, their mother va avoir... Euh, cette putain de robe à l'école et dans la rue, et puis après, trois jours après, il y aura une nouvelle robe, et puis, enfin juste, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout est beaucoup plus rapide. C'est juste qu'encore une fois, on vit dans cette fast life de, on regarde trois milliards de trucs par jour, on est influencé par 3 milliards de trucs par jour, et on veut tout, tout le temps, super rapidement, et si on l'a pas rapidement, bah limite, on ira voir ailleurs, ou on ne prendra pas, mais pour moi, c'est une des raisons pour laquelle on est différent des autres générations, c'est parce que, on veut tout, tout rapidement, mais c'est surtout qu'on peut tout avoir super rapidement, en fait. Ce qui est hyper chiant et hyper dévalorisant, c'est que surtout, en fait, c'est on veut avoir un truc qu'on aime, on va le commander, on va l'avoir rapidement, mais juste le temps, même pas que t'aies le temps de le porter trois fois, il y aura déjà un autre truc à la mode et tu t'auras même plus envie de porter le truc que tu as déjà eu. Et c'est juste, en fait, il on on y a tellement d'informations, il y a tellement de contenu qui est produit. En fait, tout le monde a son propre petit magazine. Tous les réseaux sociaux, c'est leur propre petit magazine. À l'époque, t'avais Vogue, t'avais Elle, t'avais Glamour, t'avais Vanity Fair, t'avais Harper's Bazaar, t'avais ces magazines-là. Mais c'était euh, hebdomadaire et... Euh, même pas hebdomadaire. Bref, vous voyez ce que je veux dire Peut-être que c'était hebdomadaire. Bref. Mais en gros, c'était pas autant de contenu et quotidiennement et à portée de main. Et juste, encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la mode, elle est 3 milliards de fois plus rapide. Et que pour moi, elle n'existe presque plus, en fait. Quand on y réfléchit, en fait, bah, ces dernières années et ces derniers mois, etc., avec les réseaux sociaux, je vais encore galérer de ouf à dire le mot réseaux sociaux, mais je vous jure, essayez de le dire trois milliards de fois et je vous jure que ça devient compliqué. Bref, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on est passé par toutes les années d'avant, tellement on n'avait plus d'idées. Genre vraiment, on s'est remis à porter des skinny, on s'est remis à porter des mom jeans, on s'est remis à faire des tresses à la hippie des années 80, on, on s'est remis à porter des jeans taille basse, des jeans taille haute, des pattes d'éléphant à faire des, des mèches blondes, enfin vraiment, tout passe et rien ne demeure. Genre vraiment, putain je suis une philosophe en fait. Parce que en fait tellement on crée de contenu, tellement on crée d'idées avec des, des modes etc. et qu'on est toujours poussé, toujours en train d'essayer de trouver des nouveaux trucs, et ben en fait on a tellement plus d'idées qu'on est obligé de repiquer dans des trucs d'avant. Et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de sens en fait l'impression qu'on a perdu un peu ce sens de la mode et du vêtement et qu'on s'habille plus pour ressembler à ce qu'on voit sur internet plus que parce qu'on aime une, une pièce ou une couleur en particulier et ça je trouve ça vraiment dommage en fait mais je dis ça mais enfin je suis trois milliards de fois comme tout le monde c'est juste que ça fait quelques temps que j'ai réalisé ça et que maintenant j'ai complètement changé ma perception de la mode et ma consommation et etc mais ça j'en parlerai dans un autre podcast mais euh, enfin c'est la vérité je pense et il faut juste s'en rendre compte. Là, clairement, si je vous pose la question, est-ce que vous, vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez acheté un habit et que vous ne l'aviez pas vu avant porté sur Internet ou que vous n'avez pas été influencé par quelqu'un Genre, vraiment, la dernière fois où vous, vous êtes dit, vous marchez dans la rue, vous voyez un truc et en mode « Ah ouais, c'est stylé, je ne l'ai jamais vu. Euh, » Non, la plupart du temps, en mode on va dans des magasins avec une liste du trucs qu'on a vu sur Internet, avec une liste de trucs qu'on trouve stylés, qu'on a vu sur des influenceuses. Enfin, genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune créativité personnelle et que c'est vraiment en mode on suit tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qu'on voit sur Internet et on ne se crée plus vraiment notre propre idée en fait. Encore une fois, je suis en train de marcher sur le sujet d'un autre podcast qui est de créer son propre style mais pour moi, c'est ça l'idée principale, c'est qu'on n'a plus vraiment d'idées par nous-mêmes et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que notre génération, on est teubé et qu'on ne fait que suivre les autres et qu'on est influencé. Encore une fois, ce n'est pas ce que je dis parce que les, enfin, les générations d'avant aussi, elles étaient influencées. C'est juste que encore une fois, je me répète encore, hein, mais putain, je suis vraiment chiante. <rire> encore une fois, à l'époque, ils étaient influencés sur le long terme et, et ils avaient quand même un minimum de jugeote. Et là, nous, juste, en fait, on est influencés tout le temps, 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 tout le temps. Et on change 15 milliards de fois d'avis. Et bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas juste, en fait, à l'époque, t'avais une mode qui allait durer des années. Et puis, tu te buildais, tu te buildais, c'est pas un mot, tu te construisais, voilà, autour de ça. Et c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on est juste des clones les uns des autres et que bah, la mode n'existe plus vraiment parce qu'il n'y a plus vraiment de tendance générale de notre génération. c'était très bizarre, cette phrase générale de notre génération. Bref, du coup, j'ai l'impression que tout le monde s'habille pareil parce qu'on voit tout pareil et parce que les magasins mettent tout pareil et qu'il n'y bah, a plus vraiment de construction personnelle dans nos outfits et que la mode, elle n'est plus vraiment là, en fait. Surtout qu'on se ment à nous-mêmes et on est là en mode « ouais, j'aime trop ce que je porte ». Mais au final, en fait, on n'aime pas du tout et on ne ressemble pas du tout à nous-mêmes. Et on veut juste ressembler aux gens qui portent ces vêtements. Et je me retrouve tellement dans cette phrase parce que euh, tout mon lycée, je pense, même euh, mes, dé mes débuts d'année en université, je m'habillais juste pour ressembler aux gens que, que j'admirais et que je voulais être comme eux, en fait. Aujourd'hui, en fait, on s'habille plus pour être trendy pendant deux semaines. Et après avoir envie de jeter ses vêtements et en acheter des nouveaux... Et on s'abuse plus en fait avec un sens et un statement et une personnalité bah, personnelle du coup. Cette idée même de acheter et de vouloir jeter et de vouloir se recréer des styles toutes les 30 secondes, qui encore une fois est clairement un problème que j'ai et que j'ai réussi un peu à tacle ces derniers temps, enfin à gérer ces derniers temps, euh, c'est pour une raison hyper simple c'est qu'en fait on n'a pas d'identité, on ne se reconnaît pas dans ces vêtements-là, on les achète pour être quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, parce que ça convient à quelqu'un d'autre, mais pas à nous, sauf qu'on s'en rend pas compte et on se voile clairement le visage et on ne veut pas voir cette réalité, mais si on se sent jamais bien dans nos vêtements et qu'on finit par les aimer deux jours et après les détester, etc., c'est parce que c'est pas à nous, c'est pas notre identité et qu'on ne se reconnaît pas et qu'on ne se sent pas bien dedans, et c'est ça le problème. Cette idée-là pour moi elle est soutenue par le fait que à quelle heure de la journée c'est normal que les marques de vêtements aient 3 milliards de millions de nouvelles collections par an. Genre vraiment, tous les jeudis, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle collection. Et Ça, pour moi, ça montre clairement que d'un côté, les marques, elles nourrissent ce problème de mode, en mode... ce problème de mode en mode... Eh mais c'est hilarant quand même comment je parle en ce moment-là. Dans le sens où bah, les marques, elles nourrissent ce problème parce que qu'elles t'offrent 3 milliards de collections différentes et ça t'impose un peu et t'as l'impression que c'est normal de changer... De, de style toutes les 30 secondes et d'acheter des nouveaux trucs toutes les 30 secondes. Sauf qu'en fait, peut-être que oui, ils nourrissent ce problème, mais aussi ils le, ils le subissent en fait, parce qu'ils savent très bien que notre génération, c'est la fast life et c'est on veut tout tout de suite et c'est on n'est jamais satisfait. Et en fait, c'est juste que oui, ils le nourrissent, mais aussi ils le subissent parce que bah, si on n'était pas comme ça, ils le seraient pas non plus. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a une demande et sinon, ils ne feraient pas cette offre-là en fait. Par rapport au titre du podcast, pour moi c'est une question un peu rhétorique parce que bah, on n'a pas vraiment de réponse. Enfin je pense que surtout, ça c'est mon avis personnel et vous pouvez créer le vôtre et prendre ce que vous voulez, etc. Mais l'industrie de la fashion en général elle connaît et elle va connaître un énorme changement parce qu'elle l'a déjà connu, elle s'est très bien adaptée, etc. Mais je pense que c'est pas fini et c'est loin d'être fini. Mon avis c'est que euh, on a tellement tout donné. On a tellement tout donné qu'on va être à bout de souffle en fait de devoir tout le temps constamment venir avec des nouvelles idées de contenu et de fashion et de mode et de style et de trend etc. Et on a tellement allé loin 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 dans la mode et dans euh, les anciennes trends etc. Pour moi en fait avec notre génération et avec tout ce qui passe, il n'y aura plus jamais vraiment de mode hyper consistance qui va rester marquée dans l'histoire pendant des années, des centenaires. Genre en mode pour moi il n'y aura plus jamais... Une mode, un truc, un vêtement particulier qui va rester marqué dans les annales pendant une décennie et que les autres générations futures vont se souvenir en mode « Ah ouais, dans les années 2030, ils portaient tout ça !» Non, pour moi, ça, ça n'existera plus. Et c'est juste parce que bah, c'est l'évolution du monde et de comment il fonctionne. Et voilà, ça c'est mon avis, mais je pense que ça va finir comme ça. Pour moi, il y a deux choix possibles. Soit la planète va exploser tellement on lui demande de continuer à toujours produire plus et à jamais être satisfait, et jamais se settle down et, et s'adapter à un truc. Ou que bientôt, ce sera juste la mode, la, mode, la, la norme, pardon, de reprendre des trucs, ici et là. Et il bah, n'y aura plus vraiment de mode, juste euh, la mode, ce sera d'avoir son style en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer et mettre ça dans des mots, mais pour moi, ce sera juste un délire de comment associer des trucs et en faire une tenue stylée. Voilà je pense que ce sera à peu près comme ça, que plus personne pourra dire ah ouais tu portes encore ça, franchement c'est plus la mode, genre pour moi il n'y aura plus vraiment ça, genre en mode juste tout le monde pourra porter n'importe quoi, et ce sera juste la façon dont ce sera mis en place qui sera plus ou moins entre guillemets à la mode, vous voyez ce que je veux dire Enfin bref c'est à peu près tout pour ce que je pensais de ce sujet de est-ce que la mode existe toujours, pour moi elle est juste en train d'évoluer et on verra ce que ça donne, mais je trouve que c'est un sujet super intéressant, tellement intéressant que c'est carrément le sujet de mon mémoire de fin d'année euh, en école de commerce, donc c'est vraiment hilarant que j'en parle là. Enfin bref, maintenant on va passer des points positifs, et de comment tourner les points négatifs en points positifs, parce que c'est clairement ce que j'avais fait au podcast d'avant, et que je pense que c'est un bon truc de ne pas rester sur un point négatif, ou d'un truc un peu chiant, et de parler d'un truc positif, et de comment retourner la situation. Premièrement, les points positifs, c'est que bah, pour moi, c'est super stylé que la mode et la fashion, etc., ça se soient hyper démocratisés, en fait, et que tout le monde se sente concerné, et que ça lie autant de gens, en fait. Je trouve ça vraiment trop trop cool, parce qu'à bah, l'époque, c'était peut-être pas aussi développé que ça, je pense. Surtout que bah, je trouve que ça nous lie les uns aux autres, euh, de partager autant notre style vestimentaire. Bon, là, j'ai eu un bug. Mais vraiment, je trouve ça hyper positif pour parler des points négatifs et les tourner en positif, euh, j'ai plusieurs petites idées. Ce sera plus court que ce que j'ai comme idée parce que, en fait, je vais faire un podcast entier sur comment trouver son style vestimentaire et arrêter de se faire influencer, etc. Juste là, du coup, je vais parler un petit peu moins en détail de euh, ce genre de, de points négatifs en points positifs. Mais ça reste des points qui sont super cool et qui peuvent euh, bah, changer un peu le cours de, de votre style et de votre vision euh, de la mode, etc. Premièrement, c'est que pour moi, il faut profiter de cette chose de tout le monde porte la même chose et qu'il n'y a plus vraiment de style, etc. Pour apprendre en fait à se connaître euh, et à apprendre à connaître ce que vous aimez, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais mettre par exemple, imaginons en fond d'écran un vêtement que vous avez vu 3 milliards de fois sur Pinterest ou sur Instagram ou sur TikTok. Mettez-le en fond d'écran, juste même pas à 24 heures ou 2 jours ou quoi, ou une semaine, j'en sais rien. Mettez-le en fond d'écran et regardez-le tous les jours et pendant un certain temps. Et voyez si à la fin, vous l'aimez vraiment ou si c'était juste parce que vous aimiez le TikTok ou la façon dont c'était mis, etc. Et qu'au final, bah, c'est pas votre style. On tourne le point négatif de tout le monde veut acheter la même chose et qu'on est super pressé d'acheter plein de trucs en positif, en apprenant à se connaître et à voir si, au final, on arrive à trouver ce qu'on aime et apprendre seulement ce qu'on aime plutôt que d'être influencé par les autres. Deuxième chose, pour moi, le point négatif qu'on peut tourner en positif, c'est que grâce à tout ça et à cette gigamasse de vêtements et de trends, etc., on peut redécouvrir la mode d'avant et s'ouvrir l'esprit parce que je trouve ça super cool de regarder comment les gens s'habillaient euh, dans les générations d'avant et de redécouvrir des choses que qu'on aime et qu'on n'aurait pas forcément porté de nous-mêmes. Et en fait, je trouve ça super simple, en fait d'apprendre un peu de nos aînés et euh, du passé parce que bah sans connaître le passé, on ne peut pas savoir d'où on vient et on ne peut pas savoir bah, comment les choses ont évolué. Et juste apprendre comme ça euh, des générations d'avant et des styles d'avant, etc., c'est un développement personnel déjà euh, parce que dans le sens où tu apprends à t'ouvrir l'esprit et de deux parce que bah, tu apprends euh, l'histoire et tu apprends euh, comment les choses ont évolué et tu peux même réadapter à ta génération d'aujourd'hui donc euh, vraiment je trouve ça trop cool. Dernier petit conseil pour moi, euh, tout ça c'est une façon de développer sa créativité et de euh, prendre plein de choses et d'en faire notre version et ça c'est vraiment trop cool parce que euh, oui c'est négatif que tout le monde s'habille pareil et qu'il n'y a plus vraiment de traîne et que personne n'est satisfait et qu'on va faire exploser la planète, mais <rire> c'était hyper euh, trash ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Euh, pour moi c'est une façon de développer sa créativité en fait, de reprendre les choses qu'on a vues et d'en de, faire quelque chose de personnel, pour moi ça c'est un point incroyable et c'est trop trop bien. Enfin bref, je suis désolée, je ne suis vraiment pas rentrée dans les détails pour les points négatifs en positifs, mais c'est parce que j'ai pas envie de me répéter dans le podcast que je vais poster euh, dans le futur, je sais pas encore quand, pas la semaine prochaine en tout cas, parce qu'on va pas parler deux fois de mode. Mais voilà, euh, c'était juste pour vous prévenir. J'espère que ce petit podcast vous a plu, que cet épisode vous a ouvert les yeux. Si vous partagez mon, mon point de vue ou pas, peu importe, euh, je voulais juste vous parler un peu de ça et de voir ce que vous en pensez principal, c'est que vous en tiriez quelque chose et que vous, vous sentiez bien et que voilà, je vous ai fait passer un bon moment, même si c'était quelques minutes. N'hésitez pas à euh, télécharger le podcast euh, parce que c'est ce qui m'aide le plus dans les, dans les statistiques, etc. De vous abonner, de laisser une petite review si vous voulez. Encore une fois, euh, comme d'hab, je vais poster une photo sur euh, Insta, normalement, peut-être, si j'ai la foi, pour que vous me laissiez en commentaire vos avis sur le podcast d'aujourd'hui, sur ce que vous voulez entendre plus tard, etc., Enfin bref, vous voyez comment ça fonctionne, je pense. Enfin, peut-être pas en fait, parce que je l'ai dit que deux fois, mais bref, voilà. Si N'hésitez pas à envoyer ce podcast à vos potes et à essayer de voir un peu, de discuter ensemble de votre avis, etc. Parce que bah, du coup, vous pouvez discuter avec d'autres gens, mais pas forcément avec moi. Donc voilà, essayez d'en discuter, parlez-en autour. Je suis pas en train d'essayer de faire ma pub, peut-être un peu, je, hein, quoi, pardon Enfin bref, euh, voilà, je vous fais des énormes bisous. On se voit lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Euh, je vous aime très très fort. Merci pour tout, parce qu'on était dans le top de plein, 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 plein de... de chaînes de podcast. Genre en mode Apple Podcast, on était numéro 1 en France dans Fashion et Beauté. Euh, et numéro genre 10 euh, de tous les Apple Podcasts de France. On était genre top 12 Spotify. Enfin bref, vous êtes géniaux. Je vous aime trop, trop fort. Vous êtes incroyables. Euh, voilà, je vous fais des gros bisous sur le front. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.